0: Hallo en welkom bij aflevering 247 van de Hanning Show waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefst doen, met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Jurgen Rutgers. Jurgen is ruim 20 jaar ondernemer en eigenaar van b side Group. Een onderneming met drie werkmaatschappijen en 20 werknemers. Zijn drijfveer is samen met anderen online het verschil maken met nieuwe ideeën en concepten. Hij woont en werkt in de Achthoek, maar heeft inmiddels landelijke netwerken binnen Smart Industry, Smart Mobility en Events. Tijdens zijn studie begint hij al zijn bedrijf met een tweetal vrienden. Door interesse in aandelen begon hij te schrijven over de beurs, terwijl hij nog zelf geen geld had om te investeren. En door de kennis die hij mee opdeed, kreeg hij de kans om enkele jaren een column te schrijven in de ochtendkrant De Spits. Ondertussen is hij de directeur en enige eigenaar van zijn bedrijf... en heeft een dag in de week vrijgemaakt voor ondersteuning aan Achthoek 2020. Veel van zijn contacten komen uit connecties die hij opdoet... in de verschillende netwerkfuncties die hij heeft. We hebben het ook over GTD, oftewel Getting Things Done... de inzichten van het gedwongen thuiswerken door COVID-19... en wat hij daar in de toekomst van verwacht. Mooi om te leren van Jurgen over netwerken en de zelfsturing die hij ontwikkelt in zijn bedrijf. Veel plezier met de inzichten van Jurgen. Laten we beginnen. Welkom in de Erno-Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: Luister naar de persoonlijke verhalen... van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw
0: businesscoach... Eh, we zitten op, nu op, op een beeldscherm te bellen met elkaar. Wat normaal zitten we tegenover elkaar, maar dat kan met de huidige situatie van uh, COVID-19, corona niet. En dus ben ik nu aan het uh, de podcast opnemen met jou in beeld. Dat is het voordeel, van we hebben we ook beeld bij, de, uh, bij het geluid nu tegenwoordig. En um, jij hebt een gaaf bedrijf. We hadden laatst even gesproken en ik dacht... Oh, dat is ook wel gaaf om dan meer over wat je allemaal aan het doen bent. Um, die site dat is het bedrijf... En, maar even... want dat loopt eigenlijk samen de start van je bedrijf... Met, met je opleiding. Ja. Want je bent ooit begonnen aan de HBO... Structural Business Informatie... en dat heb ik afgerond, gaat niet om... maar in die tijd ben je ook je bedrijf gestart, als ik goed heb begrepen.
1: Ja. ja, maar eigenlijk daarvoor al. Het grappige is namelijk dat ik... Uh, het is ontstaan toen ik in uh, Vragender woonde. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Klein dorpje bij Lichtenvoorde. En in Lichtenvoorde hadden we toen de kabelkrant. Nou, misschien, uh, jij zult het je nog kunnen herinneren. Ik ja. denk, uh, de luisteraars van onze leeftijd en ouder zeker. Dat was natuurlijk wel een ding. Hè? Dan kon je op televisie kijken naar een dia-show die voorbij kwam. En een leuk muziekje op de achtergrond. En de kabelkrant zocht vrijwilligers. En ik heb me er toen voor aangemeld. Want ik vond het leuk. Want ik kwam met computers aan het werk. En met Draw was dat toen nog. Heel lang geleden. En maakten dan attenties. En eigenlijk um, is daar een beetje mijn liefde ontstaan, zeg maar, voor het vak van marketing. En ook wat je dus met digitale marketing kunt doen, als je dat even digitale marketing mag noemen. En toen maakten wij dus advertenties voor bedrijven. En die bedrijven zeiden toen van, hé hey joh, er is ook zoiets als internet. Toen kwam er die tijd uh, net op. Kun je ook voor ons niet misschien een website maken, want je maakt toch al die advertentie, vrijwillig weliswaar. Kun je voor ons ook niet een website maken. Nou, zo ben ik begonnen. Dus, uh, nou, dat deed je dan voor een paar uh, honderd gulden was het toen nog. En dat kwam dan uit de zwarte kast, zeg maar. En, uh, maar goed, um, op een gegeven moment dacht ik ook wel: Ja, weet je, um, ik vind het zo leuk. Waarom zou ik hier niet meer mee gaan doen? Um, even kijken, met 18. Ja, dus toen ik in uh, Enschede zat, toen ben ik op uh, begonnen. Omdat we toen 18 waren, mocht je naar de KV koop al, zo was dat.
0: En, en want hoe kon je dat toen combineren? Dan Je opleiding uh, met de HBO-opleiding. Ik heb ook een HBO-opleiding, dat was toch uh, redelijk intensief. Um, en, en je bedrijf daarnaast op, daarna opstarten, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je
1: dat? Nou ja, kijk, de opleiding was best wel een opleiding in. Het uh, was bedrijfskundige informatica. En ik deed de, afstudie, of de, de richting e-commerce. Uh, dat heette het uh, zelfs toen al e-commerce, dus moet je je voorstellen, lang geleden. Uh, wat je wel zag, is dat de opleiding best wel. Ja, ik, moet, ik wil ze niet te kort doen, maar ze liepen soms een beetje achter de feiten aan. Dus dat betekende dat wij soms beter wisten dan de docent waar het over ging. Ja, dat is een voordeel. Daar kun je soms wat sneller door je studie heen. Het was, uh, uh, dus, natuurlijk heb je je studiebelasting, maar het was te overzien. Ja, daarnaast, ik zat op kamers in Enschede, dus ik had geen reistijd. Ja, uh, in die tijd maakte het niet zo heel veel uit of je even uh, wat langer doorging in de avond of nacht, want energie verdiend, zeg maar. Um, en omdat ik dus met mijn twee vrienden het had opgezet, die ook in mijn studentenhuis woonden, ja, deed je eigenlijk met z'n drieën gewoon de business eromheen. Uh, dus je was continu naast je studie bezig met je business. Nou, daarnaast, uh, wat ook wel meegespeeld heeft, is, uh, dat heeft echt ook geholpen. Uh, ik had een docent met wie ik ook in gesprek was. En ik zei, ik moet eigenlijk stage gaan lopen, derde jaar, afstuderen, vierde jaar. Ik zou dat graag in mijn bedrijf willen doen. Nou, dat kon in die tijd niet, want het was allemaal onmogelijk. Tegenwoordig proberen we dat juist weer te stimuleren. Dus zo raar is de wereld soms. Maar goed, er was zoiets als duaal uh, uh, studeren, waarbij je dus drie dagen uh, in de week met je uh, stage bezig zou zijn, drieënhalf dag. En ongeveer een, een dag, anderhalf dag met school. Nou, met wat gekunstel met een klant van mij, heb ik dat voor elkaar gekregen. Dus op naam van de klant was ik duaal aan het studeren. <lacht> uh, deed ook een heel leuk project voor die klant. En uh, uh, heb zodoende dus twee jaar lang mijn uh, stage afstuderen kunnen combineren met school. Terwijl ik drie dagen in de week gewoon lekker met mijn bedrijf bezig was. Dus dat was een hele mooie tijd.
0: Goed georganiseerd dus. ja. ja.
1: Dat weten ze inmiddels ook trouwens met Saxion. <lacht> dat, dat is gelopen. Ah, dat is verjaardag, dat maakt niet uit. Neem maar daarom. En uh, ik heb het er na de tijd met de coördinator van de opleiding nog een keer over gehad. Die kwam me toevallig eens een keer ergens tegen. Ik zeg, wist u dat? Nou, zegt ze, ik had een vermoeden. Ja.
0: <lacht> en je zei, met twee vrienden deed je dat. Zit die nog ja. steeds in, binnen in Bizuit?
1: Nee, die zijn uh, zeven jaar geleden uitgestapt. Uh, ja, goed, weet je, ondernemerschap uh, betekent ook dat je, tenminste, wat bij mij dan heel erg past, is toch ook groeien, hè, ook als bedrijf. Dan gingen ook echt mensen aannemen. krijg je ook weer een andere positie natuurlijk als ondernemer. Ja, en dat paste toch niet helemaal bij, uh, bij hun beeld van uh, de toekomst. Dus die zijn allebei wat anders genoemd. Dus die zitten ook niet meer in het bedrijf. Nee.
0: Dus, dus zeven jaar geleden ben je, ben je voor het eerst mensen aangenomen? Nou
1: ja, eigenlijk daarvoor al. Alleen toen was het nog maar één of twee mensen. En dat werd er langzaam iets meer. En toen wilden we echt ook een doorstap maken met ook andere plannen. Uh, ja, en op een gegeven moment voelde dat gewoon niet, niet meer lekker. En... Uh, ik moet zeggen, we zijn er heel goed uitgekomen samen en uh, prima, zo lopen dingen,
0: ja. Mm. En wat, was dan, wat waren dan de eerste mensen die je, waarmee je bent gaan samen, die je, die je hebt aangetrokken?
1: Uh, vooral programmeurs. Uh, we hadden eigenlijk de verdeling dat ik dan vooral zeg maar naar buiten toe zou gaan. Ik had uh, met uh, één van mijn uh, compagnons, die zat vooral in de techniek. En de andere deed ook een stuk techniek, maar ook uh, operatie, zoals je dat uh, zou kunnen noemen. En toen hebben we met name op technisch vlak hebben we de mensen gezocht. Dus we zijn ook echt altijd vanuit techniek zijn we gegroeid. En inmiddels zitten daar wat meer mensen omheen. Maar techniek is altijd wel onze basis geweest.
0: Ja. En jullie zijn um, ondertussen, heb je, heb je onder b zeg maar, heb je nog twee andere bedrijven. Um, en je hebt ook vers, je hebt verschillende bedrijven zeg maar, bij je gestart. En, en, en een van de dingen die mij opviel was dat je in diezelfde studententijd um, Damrakker was gestart. Ja. Ja. Wat was dat dan, ja?
1: Ja, je hebt mijn LinkedIn-profiel goed geanalyseerd. Ja, uh, dat. Um, ja, dat is eigenlijk wel weer een grap. Dat was in mijn HAVO-tijd al, dus dat was voordat ik het bedrijf had.
0: Met de schaarsvoorstel.
1: Schaarsvoorstel tijd, inderdaad, heb ik opgezeten. gezeten. hier in Aalten. Um, nou ja, ik vond het beleggen wel interessant. Een uh, over mij belegden, uh, Ik ben eens dus, ik heb er mee geweest naar zo'n avond over beleggen je had er echt van die goeroes nog die dan gingen vertellen hoe je dan moest beleggen en zo weet je wel met technische analyse lineaaltje langs. en dan hopen dat je daarmee een koersvoorspelling kunt doen en zo ja, echt prachtig is het ik nadenkt. ja het gebeurt er alsnog nog steeds maar het ja. blijft iets bizars. maar allemaal handwerk hè, toen tegenwoordig is het allemaal algoritmes natuurlijk um, en wat wel grappig was is ik denk dat beleggen vind ik interessant maar het beleggen aan zich ik, ik ga niet beleggen ik was toen 16 dan denk ik, ja jongens ik heb wel wat hè, dat geld heb ik niet maar toen ben ik dus een website in elkaar gaan sleutelen damrakker omdat ik dacht, ik moet een leuke naam hebben en zo. Ja, en dat is eigenlijk ook wel heel grappig geworden. Want daarmee heb ik ook weer hele andere ervaringen mogen opdoen. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar lang het beurscommentaar in de in het dagblad De Spits geschreven. Als je het nog kent, het zat ook gratis in de trein. Ja, ja ik ben totaal niet journalistiek uh, opgeleid. Maar ja, de Telegraaf die, uh, die was toen bezig om Spits zeg maar, als nieuw merk neer te zetten. Moest natuurlijk jong en flitsend zijn. Zocht een, uh, ja, iemand die het beurscommentaar wil verzorgen, behalve het ANP. Want dan wordt het natuurlijk uh, redelijk saai bericht. Ja, toen hadden ze mij gevonden, want er was nog niet zo heel veel op internet. En toen zei ze, wil jij dat doen? Ja, dat is goed. En zo heb ik dat gedaan. En, ja, ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Uh, ik heb daar ook wel wat, 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 wat relaties in overgehouden, Als in zakelijke relaties uh, heb ik dan even over. Uh, en ook heel veel van geleerd. Uh, ook hoe je zo'n website opzet, wat dat dan betekent en zo. Ja, maar op een gegeven moment, ja weet je, um, zo lopen dingen wel eens vaker bij mij. Dan ben ik heel enthousiast in iets en ben daarmee bezig. Ja, en dan kan het best zijn na een paar jaar dat ik denk, nou, het is ook goed om het weer af te
0: sluiten. Dat is niet erg. Dus dat heb ik gedaan. Heb je, het gewoon, heb je het gewoon gesloten? Je gewoon er gewoon uh, mee gestopt, zeg maar?
1: Ja, ik heb, uh, toen mocht je een, uh, toen mocht je een abonneerlijst nog verkopen. dus is tegenwoordig ietsje gevoeliger, maar toen mocht dat nog. <lacht> dus daar heb ik nog wat euro's voor gekregen. En de website ben ik uiteindelijk gestopt. Maar ik heb de domeinnaam volgens mij nog steeds wel, dacht ik. Uit mijn hoofd dacht ik nog wel. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> wat, is, wat is het belangrijkste wat je uit die periode hebt geleerd?
1: Ja, joh, een beetje piepelankaus-principe. Ik denk dat ik het kan omdat ik het nog nooit heb gedaan. Kijk, ik, vind het, ik ben altijd van learning by
0: doing geweest.
1: Maar sommige mensen heel erg zoiets dus hebben: ik ga eerst een studie doen. Dan ga ik ervan leren. En als ik dan de kennis heb, dan ga ik het doen. Nou, ik ben mij andersom. Ik doe het eerst. En dan kom ik onderweg wel tegen wat ik ja, tegen moet komen. En dat heb ik daarvan geleerd: dat ik daar niet bang voor hoef te zijn. Kijk, het is natuurlijk wel, toen ik werd gevraagd, ik was 17, ik zie me daar nog staan bij de telegraaf denk je wel, oké, okay, ze jaar, ja, ik ga het, het schrijven in de krant, kan ik dat wel? Ja, kan ik wel, ga ik gewoon doen, weet je. En ik had ook zoiets van, ik zie het wel. En omdat zij ook wel in, ik heb ook, ze wisten ook dat het gewoon niet mijn achtergrond was, maar ze zeiden, ja, maar je, hebt, ja, je schrijft best leuk en we willen graag een jong iemand, ja. Kijk, dan zijn de verwachtingen daarin ook duidelijk, want dat is natuurlijk wel belangrijk, je moet jezelf niet anders verkopen. Maar als dat helder is, dan kun je daar heel veel van leren. Dus ik heb daar wel van geleerd om het maar gewoon te doen. En door het te doen... En, 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 en ook met anderen, want ik had nog geen mensen om me heen die ook meeschreven. Ik heb zelfs nog een goede vriend, die het nog steeds gaan overhouden. Dus, uh, die ook het beurscommentaar een tijdje gedaan heeft toen, uh, ja, toen ik toch een beetje mijn werk uh, last overdeel. En Dat is gewoon heel leuk om te doen. Dus ja, dat heb ik ervan geleerd. En ook vooral plezier. Ik wil echt plezier in mijn werk hebben, anders dan stop ik ermee. Simpel zo. Wat
0: is, wat is één van de dingen die je daar um, hebt gedaan die je gewoon niet weer zou doen?
1: Een van de dingen die ik heb gedaan. Nou ja, ik, ik, heb, ik had toen niet nagedacht over hoe ik daar geld mee wil verdienen. Uh, ik was ook nou ja, half scholier, net student. Uh, dus even damrakker heb ik het dan even over. Daar, ja, ik heb, ik, ben een, ik, heb, ik heb er geen geld aan verdiend, zeg maar. Dat zou ik anders doen nu. Omdat ik, ja, het is ook een andere situatie nu. Dus ik denk nu wel steeds meer na, als ik iets doe. Het, het hoeft niet altijd direct geld te zijn, maar er moet iets van de waarde tegenover staan. En het liefst wel iets van geld, want ja, heel eerlijk, ja, dat hebben we nou eenmaal nodig om ons leven te leiden. Uh, dus daar ben ik mij wel bewust van. Dus de, de tijd en de effort die ik er toen in stopte als uit liefdadigheid, um, en gewoon omdat het leuk was, ja, daar zou ik nu anders mee omgaan. Ja.
0: Terwijl, als je kijkt naar wat je nu doet, want als, je, je zit in vrij veel um, organisaties, waarbij je ook heel vaak um, in bestuur of iets dergelijks zit. Hè? Dus. Uh, Achterhoek Boorten, Achterhoek Centrotechnologie, FEM Talent Academy Board, Rondetafel rond 42, regionaal uh, kvk Kaapverkoophandel. Het zijn heel veel organisaties. En op dit moment heb je ook dat je uh, procesbegeleider bent bij Achterhoek uh, 2020. Ja. En dat zijn toch heel vaak uh, onbezondigde uh, functies, zoals dat dan heet.
1: Uh, ja, deels wel, deels zijn ze ook wel bezoldigd, dus uh, uh, daar ben ik mij ook wel bewust van. en het gaat me niet alleen om het inkomen want of het geld dat je ervoor krijgt, maar ook zeker wel voor de toegevoegde waarde die je ervoor gaat leveren. Nou ja, een ander aspect wat daar heel erg aan zit is dat als ik ergens in een functie zit, uh, bezoldigd of onbezoldigd, dat maakt dan even niet uit, dan moet het wel iets zijn waar ik ook iets kan toevoegen. He, dus uh, in een bestuur zitten en dan. En die mensen heb je ook, hè? Die zitten dan in een bestuur omdat ze dan bij wijze van de verplichting voelen om daar ook een keer in te gaan zitten. En uh, erin te zitten, om erin te zitten. Dat zou ik niet snel doen. Ik wil er dan ook in zitten omdat ik dan het idee heb dat ik daarmee iets in beweging kan brengen. Of dat ik iets kan toevoegen. Uh, dat is ook een stuk drijfveer wat in me zit. Uh, dus dat vind ik dan wel heel belangrijk. Uh, en dat heb ik ook altijd gezocht in de functies die ik heb bekleed. Ja, en anderzijds, het is ook gewoon om een netwerk. Uh, op orde te maken, of ja, op Rutumar, om je netwerk uit te bouwen. Ja, ik heb wel geleerd dat in een bestuur gaan zitten en je daar in een actieve rol zetten, uh, uh, dat hoeft niet per se voorzitter te zijn, dat kan ook prima, even naar bestuurslidrol, uh, maar wel actief deel te nemen, actief mee te doen, ja, dan bouw je zo snel gewoon je netwerk uit en, en, en op een hele leuke manier. Ja. 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 Maar het zijn, er wel, het zijn er wel wat geweest. Ja, nog steeds wel. Ja, precies. Het
0: ja. is een route die ik zelf niet zo actief gevolgd. Uh, ik ben niet zo van het vergaderen. Uh, dat is uh, te een iets wat daar een daar enorm tegenhoudt... om dat op te pakken.
1: Ja, en ik uh, zag dan de uitdaging erin, Erno... om de vergaderingen dan uh, ook zodanig te maken... dat en de mensen die met mij in bestuur hebben gezeten... die zullen dat uh, beamen... dat het nuttige altijd met het aangename wordt gecombineerd. Uh, ik, ik zal namen niet noemen, maar ik had een, van mijn, ik had een bestuurslidmaatschap... daar vergaderden we altijd uh, van 8 uur s ochtends tot 10 uur s ochtends. Nou, dat raad je al. Dat was inclusief een, uh, een lekker ontbijt. Uh, er was eentje, daar zat ik... Uh, s'avonds van 5 tot 7 was met diner. Ik had een van, 6 tot, uh, van 4 tot 6 was ook met diner. Dan hebben we eentje, daar gaan we altijd naar de Chinees in Zelm. Uh, dus, weet
0: je, ja... Je noemt het onbezoldigd. Nou ja, ach. Je hebt in ieder geval minder te koken, Dijs. Nou,
1: nou ja, en, maar dat geeft ook een andere setting. En um, daar heb ik ook van geleerd. Hè. Ik bedoel, um, dat doordat je dat met elkaar doet, kom je ook in een wat ontspannenere setting. En tegelijkertijd hou ik wel van strakke vergadertijden. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk als een vergadering uitloopt als dat niet nodig is. Kijk, als het thema is wat meer tijd nodig heeft, omdat nou, er speelt gewoon echt iets belangrijks. Prima, weet je, uh, al duurt het uh, twee keer zo lang. Als het nodig is, is het nodig. Maar ik hou wel van vergaderingen die gewoon, nou ja, een agenda hebben, uh, die we gewoon netjes afwerken. En dan kun je heel veel dingen goed bespreken. Ja, dat vind ik vind het gewoon leuk. Ik hou er ja. wel van.
0: Ja. De um, werkzaamheden die je nu doet, hè? want ik zag gewoon ook staan dat jij um, uh, ambassadeur bent voor um, Getting Things Done. Of dat nog steeds weet ik niet, meer zeker met het stond op je eigen zelf, website. Zelf benoemd ambassadeur, hè? ik zeg het heel eerlijk. Ja, 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 dat, ja. dat snap ik. Dat snap ja. ik. Um, is dat is er iets waar je nog steeds uh, mee bezig bent? Wat je nog steeds bezig wat je in werk nog steeds toepast? Ja, ja ik, uh,
1: uh, ik ben absoluut nog steeds ik door ik aanhanger, zeg maar. Omdat ik er echt, uh, het heeft mij ook gered, hoor, in de zin van, weet je, op een gegeven moment doe je best wel veel verschillende taken. Je bent natuurlijk ondernemer, je hebt je mensen aan te sturen, je hebt je eigen projecten te draaien, uh, al dat soort zaken. En wat ik gewoon merkte is dat, uh, uh, ja, als je dat niet op orde hebt, ja, dan, dan raak je heel snel vol. En daar zat ik ook echt, ik heb ook echt al die tijden gehad hoor. Ik bedoel, het is ook altijd een beetje zo'n golfbeweging. Maar ik denk dat iedereen dat herkent. Um, maar ik, ik heb wel ge, door Catting heb ik in ieder geval structuur aangebracht. Dat ik ben gaan vertrouwen op systemen in plaats van mijn hoofd. Wat bedoel ik daar nou mee? Uh, jij kent het ook hè, Catting uh, Wat ik de basisgedachte van David Allen daarin vind, die vind ik heel mooi. ...is dat je hoofd niet is om te onthouden... ...maar om na te denken. Dus, weet je... Um, uh, ...en onthouden kan een computer ook veel beter... ...of een stuk papier, maar goed, ik doe het dan digitaal... ...dan, dan je hoofd. Ja, en dat, dat, dat pas ik
0: nog steeds toe... ...tot op de dag van vandaag... ...en dat geeft me heel veel rust. Dus ja. Ja, ja die snap ik. Ik, ik, ik heb merk zelf nodig. ...als mijn hoofd volop, dan is het, is het meest makkelijk... ...wat ik kan doen, is gewoon schrijven. Als dus dat mijn hoofd leek leeg wat en ruimte krijgen ...om gewoon over normale dingen na te denken... ...waar ik echt mee bezig moet zijn.
1: Uh, en, en nogmaals, weet je, ik vertrouw zo ook op dat systeem dat ik ook echt niet meer weet wat ik bijvoorbeeld vanmorgen morgen had bedacht om te gaan doen. Of wat voor volgende week staat. Of ik ben het gewoon kwijt. Het is weg. Het is... En dat kost tijd, want ik heb ook heel wat. Ik heb het ook uh, daarom een beetje dat zelfbenoemd ambassadeur. Ieder teamlid wat ik uh, uh, binnen, zeg maar, uh, die probeer ik daar natuurlijk ook een beetje in, uh, in over te halen. Om in ieder geval iets hiervan van mee te nemen. En ieder op zijn eigen manier, dat mag. Maar Tegelijkertijd zie je dan wel de uitdaging, want het heeft tijd nodig om, om ook daarin te gaan geloven. Dat je op een gegeven moment echt in je systeem vertrouwt. Dus ik zie mensen heel vaak weer terugvallen in het begin. Van ja, nou ja, maar goed, uh, ja, dan staat het wel daar, maar dan weet ik nog niet zeker, want ik ben het aan kwijt. En je bent het niet kwijt, je moet alleen aan wennen dat het daar staat. Uh, dus het heeft ook tijd nodig, maar
0: ik vind het wel leuk om dat te doen.
1: En uh, ik heb het verleden ook wel eens workshops gegeven. Uh, dat doe ik dan nu niet meer, maar dat vond ik wel leuk.
0: Nee, ja, ja, ja. 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 Hey, en, um, we hebben het ook gehad over um, leiderschap en over zelfsturing. Um, en jij gaf aan dat je op een bepaalde manier met je mensen omgaat, bijvoorbeeld met vakantiedagen en, en, en huurregistratie. Hoe, hoe werkt dat precies in je bedrijf?
1: Um, nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. Uh, ik hou van duidelijke afspraken. Bij mij, ik bedoel, platte organisatie, hè, zoals het altijd zo mooi heet, dat klinkt leuk. Maar ik hou wel van duidelijke afspraken. Dus... Ik ben wel van afspraken maken, vastleggen en bij voorkeur voor iedereen dezelfde afspraken. Omdat je anders heel snel uitzonderingsposities krijgt. En soms is het zo, maar in principe is het zo: bij iedereen heeft, uh, gelden dezelfde afspraken. Nou, wat zijn die afspraken dan? Ja, uh, ik, ik geloof heel erg in het holocratisch uh, denken, het holocratisch model. Ik ben ook echt een aanhanger van de Semco-stijl, uh, zeg maar, hè, Ricardo Semmler, hoe hij naar bepaalde dingen kijkt. Nou, zover ben ik niet. Uh, maar ik probeer er wel dingen uit te halen. En een van die dingen is dat ik erg geloof in je eigen verantwoordelijkheid. Dus daarmee bedoel ik... Uh, kijk, als iemand uh, bij mij, uh, zoals dat in heel veel andere bedrijven werkt... Uh, zou moeten vragen, mag ik op vakantie? Hè, mag ik de toestemming om die dag vrij te hebben? En ik geef diegene de toestemming. Dat betekent feitelijk dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen... voor de vrije dag van die persoon. Ja, dat vind ik, dat vind ik onzinnig. Want waarom zou ik verantwoordelijkheid moeten nemen over jouw vrije dag? Ja. Dus ik draai hem om. Ik zeg nee, weet je, je, hoeft mij geen vrij te vragen. Jij weet zelf of je vrij mag hebben. Kijk, we hebben duidelijke afspraken gemaakt. Hoeveel uur heb je vrij? He, wat, wat past er in jouw contract? Er zijn ook bedrijven die dat volledig loslaten. Nou, dat doe ik nog niet. Um, dus iedereen heeft wel gewoon hoeveel uur die vrij mag hebben. Dat jij vrij wil hebben, is aan jezelf. Dus kijk zelf maar of ik kan. Of leg maar met collega's. Uh, ook de zomervakantie wordt op die manier gepland. En tuurlijk, eh, je kunt zeggen... Ja, maar gaat iedereen dan uh, maar vrijnemen wanneer hij wil? Nee, dat gaat heel mooi... We hebben een schemaatje. Ze hebben zelf overleg met elkaar. Uh, oh, jij hebt dan vakantie gepland. Nou, dan doe ik misschien daar wel. Zullen we het dan zo doen? Wat als we even een weekje overlap hebben? Hoe zitten we dan erin? Dat is allemaal vanzelf geregeld. Dat scheelt mij zoveel tijd. Dat is ongelooflijk. Maar ook zorgen. Want anders denk ik, ja, dan ben ik verantwoordelijk. En wat gebeurt er dan? Als het een keer gebeurt dat het dus niet had gekund. Word ik aangekeken. Jij hebt, uh, hoe kan het nou dat je... En nu kijken ze elkaar aan, spreken elkaar erop aan. Ja, dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon heerlijk. En hetzelfde geldt dus voor urenregistraties. Ze moeten de uren allemaal netjes bijhouden. Deels omdat we een urenfabriek zijn. Maar ook alle interne uren, vakantieuren, zieke uren. Alles moet gewoon erin gezet worden. Ja, want daarmee hou ik wel overzicht wat er gebeurt. En dat is niet omdat ik ga controleren of je die uur wel hebt gemaakt op die dag. En echt met een klok ernaast. Maar ook voor jezelf. Want ja, weet je, ik heb ook zoiets van... En dat is de andere kant van de medaille die ik belangrijk vind. Als jij bij mij 32 uur werkt, dan wil ik ook dat jij 32 uur werkt. Dat betekent dat je ook geen 40 uur moet werken. Snap je wat ik bedoel? Want dan hadden we een ander contract moeten afsluiten met elkaar. Dus het is ook voor de mensen zelf om een soort van helderheid te houden. Wat, hoeveel, wat doe ik nou eigenlijk? En dat kun je uitleggen als in, je moet die 32 uur wel werken. Ja, maar ik rij me ook om, je hoeft ook maar 32 uur te maken. En natuurlijk gebeurt het wel eens dat mensen iets over moeten werken en zo. Maar in principe moet dat niet nodig zijn. Als dat wel structureel nodig is, dan moeten we een gesprek hebben. Ja. Dus dit, het werkt twee kanten op voor mij.
0: Jij zei, je, je houdt dan ook van gelijke afspraken. Hè? Ja. Hoe, hoe heb je dat met, met, met de lonen? Dan? Heb je daar ook een soort transparantie en gelijkheid in?
1: Ja, Het ultieme is dat iemand zijn eigen salaris mag bepalen. Hè, zoals Semco dat ook beschreven heeft in zijn boek. Uh, zover zijn we nog niet. Uh, ik hoop dat ik het ooit nog mee ga maken. Maar dat, heeft, nou, dat vind ik zelf ook nog spannend. Dat denk ik ook eerlijk in. Maar dat betekent ook openheid dat iedereen de dus salaris moet uh, geven. Ik, ik hou dat nu netjes bij voor mezelf. Uh, en onderling zal er vast over gesproken worden. Dat maakt mij op zich ook niks uit. Maar ik heb bij iedereen wel een salariëring die past bij de functie. Maar niet zo alleen bij de functie, maar ook hoe iemand, welke toegevoegde waarde iemand ook in het bedrijf heeft. Uh, zo leg ik het ook altijd uit. Uh, zo van, oké, okay, ik kijk naar de toegevoegde waarde die je hebt in het bedrijf. Ja, en op basis daarvan zit er een salariering. En ja, dat heeft ook te maken met ervaring, maar ook met kennis. Maar dat wil niet zeggen dat als iemand met heel veel ervaring binnenkomt, per definitie, de best betaalder zal zijn. Dat hoeft niet, nee. Het gaat mij om de toegevoegde waarde die je biedt in het bedrijf. En ik hou van mezelf erbij dat dat allemaal in balans is.
0: En heb je dan, heb je dan ook een... Uh, dat mensen een, een bonus zouden kunnen verdienen? Nee,
1: bonussen doe ik niet. Uh, we hebben wel eens een goed jaar gedraaid... dat iedereen van mij wat extra's heeft gekregen... maar dan is iedereen daar hetzelfde in. Want je werkt met elkaar. Uh, je werkt toch niet. Uh, de bonus die we wel geven is dat, uh, dat we regelmatig teamuitjes hebben... Die worden zelf georganiseerd door het team, maar daar zit altijd een bijdrage van mij bij. Daarnaast uh, vorig jaar ook weer twee dagen op pad geweest met het hele team. Dat willen we dit jaar ook weer gaan doen, ondanks even deze situatie. Maar ik hoop dat we er goed doorheen komen en dat we wat kunnen gaan doen. Dus voor mij zit die bonus veel meer in met elkaar als die dingen doen. En ik merk dat daar ook heel veel, uh, nou, dat, dat men daar ook blij mee is. Dan dat de een nou een groter envelopje krijgt aan het eind van het jaar dan de ander. Want daarvoor zit er al wel verschillende salarieringen. Uh, en daar zit dan ook een stukje van dat, dat is in feite je, ja, je beloning voor je werk, zo moet je het gewoon zien en, ja. dat hoeft niet nog een keer met een bonus. Nee.
0: Mm -hmm. en zie jij dat want je hebt net over uh, die vrije dagen dat mensen dat zelf kunnen bepalen, allemaal als dingetjes en, en wanneer ze vrij vrije en hoeveel te vrije zie je, je zegt dat bedrijven dat sommige bedrijven dat wel doen, zie je dat voor jezelf dat daar nog een moment komt dat je dat ook gaan doen dat je nog een extra ja, meer vrijheid krijgt? Nou
1: ja, ja, dat zeg nooit nooit uh, kijk het is wel zo, daar ben ik ook wel steeds meer in gaan geloven. Het, het vrije model, hè, zoals je het misschien zou kunnen noemen, of noem het uh, Semco-stijl. Ik geloof niet dat bij iedereen dat past. En wat bedoel ik daarmee? Ik zie ook wel in mijn team dat iedereen heeft op zijn eigen manier toch een stukje leiding geven nodig. De een meer coachend, de ander soms toch wat meer uh, leidend. Hè, als in dat je echt iemand even helpt uh, op een bepaalde manier. En dat geldt hier hetzelfde voor. Kijk, het is heel mooi hoor. En dat zie je, Nedap is bijvoorbeeld een voorbeeld van bedrijven doet. Hè. Dan mag iedereen in principe zelf weten hoe je de week invult en of je op vakantie gaat. Maar je ziet ook mensen afknappen en afbranden. Dus het is niet alleen maar halleluja. Dus ik kies er nu nog voor om het niet te doen, omdat ik nu erin geloof dat dit model binnen mijn team uh, goed past, gezien ook de uh, verschillen die er gewoon zijn. En die zijn overal.
0: Mm Hé, -hmm. hey, en, en um, jij ja, schreef artikel over um, platform of pipeline. Dat was een tijd geleden. Ja, ja twee, twee ja. En drie jaar geleden. Ja. Um, heb je nu antwoord op die vraag? <laughs> nee, nog steeds niet. En wat, is, uh, wat, wat, is, wat, wat is het principe hierachter? Wat, hoe zie je dat? Nou ja, de vraag is
1: natuurlijk, ben jij zelf een dienstverlener of ben jij de partij die tussen dienstverlener en klant instaat? Even
0: heel plat gezegd.
1: Uh, hè, dat zie je natuurlijk met ben jij een hotel of ben je Booking.com? Even natuurlijk als het voorbeeld wat we kennen. En je ziet dat beide nu pijn aan het lijden zijn. Ja, ik, ik, het blijft gewoon een vraagstuk. Ik denk, er is nog niet één antwoord te geven. Uh, kijk, hetzelfde is het vraagstuk van worden platformen niet te machtig en te groot? Hè? Dat zie je natuurlijk ook de laatste tijd. Dus nu iets minder, maar dat zag je de laatste tijd ook wel langskomen. Ik heb ook wel wat discussies over gehad op social media. Ik geloof er wel in, en dat zie ik nu in de achterhoek bij een ander project. waar ik dan nu uh, die procesbegeleiderrol inneem. dat we steeds meer naar zo'n coöperatief model gaan. En ja, is het dan platform of pipeline... Of ben je dan gewoon beide? Snap je? Dus ben ik en dat hotel. En ben ik een stukje Booking.com. Ik geloof wel dat we daar steeds meer naartoe gaan. Dat we echt veel meer, en dat is gewoon een, een, ja, dat is een gevoel wat ik heb, ook op basis van wat ik lees, wat ik hoor, wat ik zie, dat het coöperatieve model steeds meer terugkomt. Dus dat het niet zo is dat ik uh, het platform ben alle la Booking.com. En een hoop geld wat daar natuurlijk achter zit, waardoor ik machtig kan zijn en eigenlijk een machtige positie uh, creëer. Ja, en de dienstverleners hebben het nakijken.
0: Ja, die, die zijn gewoon overgeleverd aan, aan zo'n partij overgeleefd
1: als zo'n partij. Uh, ik geloof erin dat we steeds naar het coöperatieve model gaan... waarin het is van, oké, okay, ik ben dienstverlener. Maar als dienstverlener, bijvoorbeeld, ik ben een hotel. Ja, het is heel moeilijk om als hotel alleen uh, mijn klanten te vinden... want dan is het schreeuwen tussen de rest. Maar waarom zou je niet als hotels dan uh, je eigen platform gaan beginnen... en vanuit een coöperatief model uh, met elkaar dan uh, de markt te besturen? Daar geloof ik van. Is
0: is lijkt dat dan een beetje op achter de, achter de bezorgd wat jullie, wat jullie zijn, hebben geholpen? Nou ja, dat is, uh, zo zou je het kunnen
1: zien. Alhoewel we daar echt uit... Uh, uh, dat hebben we gewoon opgezet vanuit... Ja, dat begrijp ik. Een Echt idealisme. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar dat zou het heel goed kunnen zijn. Misschien, want uh, nou, afgelopen weken natuurlijk ook mensen die zeggen... Wat ben je van plan met Achterhoek bezorgd? Ja, ik zeg, goede vraag. Voorlopig nog niks. Uh, eerst maar eens even gewoon zo laten ontstaan en laten gebeuren. En uh, voorlopig ook nog wel even doorzetten. Want we hebben nog even. Uh, de horeca is nog zeker vijf weken dicht. Uh, maar misschien... Misschien zou dat heel mooi wel een coöperatief model kunnen zijn. Ik, weet je, het mooie van de achterhoek vind ik ook, zoals ik al. Ik ben hier geboren en getogen. Hier zie je natuurlijk al heel vaak het coöperatieve model ontstaan. Soms in een entiteit, maar soms ook gewoon in, in een werkvorm. Mm -hmm. ja, ik zou het wel gaaf vinden weer, dat dat misschien hier dadelijk ontstaat. Waarom niet? Ik geloof, ik geloof echt in dat oprechte, in het dat, in dat coöperatieve model. Omdat dan ga je ook. Eh, iedereen mag een beetje pijn leiden, maar iedereen mag dan ook een beetje daar uh, uh, de vruchten van plukken.
0: Ja, ik herinner me ook een verhaal van iemand die, uh, die vertelde over het idee van... het uh, platform bouwen, dat is, dat, is, dat is eigenlijk wel het beste wat je kunt doen. Een, een platform bouwen waar mensen op terechtkomen. En ik herinner me, iemand, ik ben, ik ben even kwijt van wat bedrijf en wat ze precies deed. Um, maar uiteindelijk heeft ze dus een platform gebouwd uh, naast haar bedrijf... Um, waar mensen uiteindelijk, uh, zeg maar, haar concurrenten ook graag op wilden. Omdat dat platform zo groot werd. He, dus... dus Normaal um, zijn het concurrenten, maar ja, dus die concurrenten gingen gewoon vragen, mag ik, mag ik ook met mijn website en mijn bedrijf op jouw platform? Ja, natuurlijk mag dat. Dit, daar is het platform voor bedoeld. En dus, en dus dan zie je in één keer de andere energie ontstaan. En dus ben je veel minder een kutteneckheterde concurrent, maar probeer je met elkaar um, je bereik te vergroten of um, je zichtbaarheid in de juiste doelgroep uh, te vergroten. En dan, ja, dat is natuurlijk, ik denk, de ultieme situatie.
1: Ik denk ook dat dat de ultieme situatie uh, is. Omdat uh, uiteindelijk uh, ook voor de partijen die dus nu de, de, de diensten leveren, zoals jij dat in het voorbeeld dat ook aangeeft. Kijk als, maar dan zal iedereen daar ook dus op gelijke manier in moeten kunnen zitten. Kijk, als je dat echt in een coöperatief model kunt krijgen, waarbij iedereen dus een beetje pijn moet leiden hè, in, in kosten of in onderhoud auto, of dat soort dingen. En iedereen daar ook iets van de vruchten in kan plukken. We kunnen nog steeds zo concurrerend zijn naar elkaar. Dat is geen ja. probleem. Uh, uh, maar tegelijkertijd heb je wel met elkaar gemeenschappelijke delen. En het grappige is, uh, je ziet het bijvoorbeeld, hè, want dat werd ook in de... Uh, ik heb een artikeltje daarna nog een keer geschreven over dit vraagstuk. En dan zie je dus bijvoorbeeld Funda, wat een heel mooi voorbeeld eigenlijk is van, van hoe dat in ieder geval ontstaan is als een coöperatief model. De makelaars zijn natuurlijk concurrerend. Tegelijkertijd hebben ze met elkaar, vanuit die branchevereniging, wel één website opgezet die best wel succesvol is. Um, dus ja, het kan wel. En... Kijk, het zal nooit vanzelf gaan en ook daar gaan dingen mis. En ook daar moet je wel goede afspraken met elkaar over maken. Je voorkomt in ieder geval dat iemand anders gaat lopen met feitelijk de winst van jou. Want dat is ja. wat natuurlijk de platformen nu deels wel doen. En ja, ja dat is wel pijnlijk.
0: Ja, ja, ze halen gewoon marge weg bij jou. En, en dat doen ze heel slim door, door ontzettend veel geld in marketing te stoppen. En, uh, en zichtbaar te zijn in de zoekmachines. ...en stoot daarmee zeg maar, de, de, andere, de, de, de huidige leveranciers van die plekken weg... ...die dus nooit meer trek uh, terechtkomen. Die hebben niet dezelfde middelen om te investeren in, in diezelfde marketingtools.
1: Nou, en daar zie je natuurlijk ook het punt... ...dat kijk uiteindelijk iedereen maakt gebruik van die platforms. Jij en ik waarschijnlijk... Uh, dus ik, ...ik sowieso al. Uh, waarom? Ja, het is gemakkelijk en het is vertrouwd. En, uh, dus we hebben het met z'n allen over... ...en tegelijkertijd gebruiken we het met z'n allen. Nou, en als we die... Als we dat nou kunnen omdraaien, van oké, okay, waarom gebruiken we nou die platformen? Nou, omdat het betaalbaar is, omdat het betrouwbaar is, omdat het nou, allemaal dat soort voorbeelden. Nou, wat als we dat nou vanuit het coöperatief model zouden kunnen doen? Ja, en dan, ik geloof echt ook wel uh, dat, uh, dat er dan heel veel kansen liggen voor ook weer de lokale retail, voor de, nou, voor de horeca, voor, voor heel veel andere branches waar dit speelt. Met, met dit soort, de de taximarkt is natuurlijk ook een goed voorbeeld, ja. met Uber. Uh, ja, ik geloof echt dat het kan werken, maar... Het begint wel bij dat je dat ook met elkaar moet willen. Wat jij net als voorbeeld geeft. Dat is een mooi voorbeeld. Hè, dat mensen zichzelf aan gaan melden. Ja, de, het zal nog wel wat tijd kosten dat het ook uh, gaat ontstaan. Maar goed, ik zou, uh, ik zou het wel heel leuk vinden om daar ook onderdeel van te zijn. Want wij kunnen er wel bij helpen om het op te zetten.
0: Want heb je, heb je naast dan um, achterop bezorgd een vergelijkbaar iets waar je mee bezig bent in, 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 in je bedrijven?
1: Um, nou ja, in mijn bedrijven niet zozeer. Ik wil even nadenken. Nou ja, een beetje misschien wel. We hebben natuurlijk... Uh, 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 kijk, hier in de regio zijn het vooral wel voor klanten, één op één. Waar we allerlei online trajecten doen. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen is... We hebben een, een bestemmingsplanner uh, ontwikkeld. Een reisplanner voor uh, bestemmingen. Uh, Dat hebben we in samenwerking gedaan met uh, de Johan Cruijff Arena een paar jaar geleden. Dus Johan Cruijff Arena heeft daarmee de mogelijkheid... om zijn bezoekers een reis te laten plannen na een evenement in de Arena... Maar waarbij de Arena kan bepalen wat je te zien krijgt. Dus ze kunnen echt sturen in reisgedrag. Uh, dat platform gaan we doorontwikkelen. En dat doen we niet alleen maar nu met de Arena. Maar ook de Rai Amsterdam is inmiddels aangehaakt. Uh, en ook wel andere partijen hoor. Maar dit zijn echt de twee waarmee we uh, de doorontwikkeling nu uh, gestalte gaan geven. En dat vind ik ook wel een soort vorm van coöperatief. Want het zijn geen concurrenten van elkaar. Ik bedoel, ja, ze hebben niet dezelfde evenementen vijven waar ze in vissen. Uh, ze zitten wel in dezelfde gemeente. En het grappige is, door dit product zijn ze ook veel meer samen gaan werken. Ja. Het is een soort bijvangst, zou ik bijna zeggen. En ze gaan bijvoorbeeld parkeerplaatsen bij elkaar afnemen. Goh, als jij de horecava hebt, heb je wel heel veel parkeerplaatsen nodig. Ja, wij willen parkeerplaatsen over. Nou, dat ontstaat dus nu alleen al door het feit dat wij hun eigenlijk bij elkaar hebben gebracht op dat vlak. Hè? Ik bedoel, toen kennen ze elkaar wel, maar we hebben ze wel uh, op mobiliteit bij elkaar gebracht. En gaan dus nu met dat product uh, ontwikkelen. Dat is, dat is ook een soort coöperatief model. Ja. Ja. En wij zitten er dan ook in, omdat wij weer de kans zien om het product verder te brengen in Nederland en daarbuiten.
0: Want is dat al in airportal Dat heb ik ook gezien. al in airportal Ja. Is, is dat ook zoiets? Nou, dat is een gedachte geweest tot nu toe, heel eerlijk. Uh, oh, oké. Okay.
1: Ja, voor Lelystad Airport. Nou, inmiddels hebben we denk ik de krant gelezen dat dat voorlopig uitgesteld is. <laughs> ja, we zitten in een... Bijzondere markt af en toe. Ja, precies. Maar, um, nou ja, dat, het, we hebben het concept mogen pitchen bij Lelystad Airport. Dat het is uh, nog niet van de baan. Maar goed, het was nog niet de hoogste prioriteit, Gaan ze ook al aan. Dat snap ik ook. Maar dat is hetzelfde idee. Het is eigenlijk vanuit het idee dat je als bestemming... jouw reisgedrag van jouw bezoeker kan beïnvloeden. Kijk, wat je ziet is dat bestemmingen... neem een arena of een evenement of, of een vliegveld in Schiphol. Maakt niet uit. Zo. Nou, die verwijzen dus heel mooi naar Google. Of die verwijzen naar de NS. Uh, alleen dan gaan Google en de NS bepalen welk reisadvies checken. En wat wij dus doen is toevoegen dat je dus uh, dat ja, dat, dat eigenlijk de bestemming kan bepalen wat jij te zien krijgt. Nou, en dat zou voor een, een lege airport heel interessant kunnen zijn om daarmee ook duurzamer te worden.
0: Is, is dat ook, want je bent betrokken, of je, nou, zeg, je, hebt, je, je werkt samen met, met Waze. Ja. Is, is dat ook dan weer de kennis en inzichten die je daarop doet, die je dan weer hierin gebruikt?
1: Nou ja, Waze hè, het is een uh, navigatie. App, degene die het kent, waarmee je dus, uh, uh, ja, we noemen het eigenlijk een sociale navigatie-app. Dat betekent, je kunt ermee navigeren, maar als je ermee navigeert, geef je tegelijkertijd ook informatie over nou, hoe snel jij rijdt. Dus we weten waar de files staan. Maar ook dat jij meldingen kunt doorgeven hè, onderweg. Of er een flitser staat, of dat er een auto in de berm staat. Of nou allemaal van dat soort meldingen. Waste is van Google Maps inmiddels. Hè. Google Maps die, uh, die is de eigenaar. Maar het blijft wel vanuit het model ontstaan waarbij je echt als. als, als rijder als, als gebruiker zeg maar ook data doorgeeft. Nou ja, we, we, wat we eigenlijk doen met Waze is dat we de data van Waze toepassen in onze oplossingen. Dus um, als een arena bijvoorbeeld zegt van nou weet je, we gaan een bepaalde route gaan we aanmerken als de ideale route die jij als Erno uit Doetinchem moet gaan rijden als je naar Ajax wil. Ja, dan willen we die route wel monitoren of het daar niet te druk wordt. Nou, daar gebruiken we dan die Waze data voor om te monitoren of dat goed gaat. Ja. Het is maar een klein voorbeeldje, maar dat is wel een beetje hoe het, hoe het werkt.
0: Ja, ja, dat snap ik. Dat klinkt erg uh, logisch en, um, en mooi. Hey, en met een aantal ondernemers ben jij uh, naar verschillende plekken geweest. Je, je bezoekt nog steeds bedrijven. En, dat, en dat, als ik naar je Vimeo-account kijk, dan, dan noem je dat de mastermind. Um, wat, wat betekent de mastermind voor jou?
1: De mastermind betekent voor mij een, een, een hele mooie club mensen. Uh, waarin we op allerlei niveaus met elkaar kunnen praten over uh, ondernemerschap... Uh, nou ja, in de Achterhoek en daarbuiten. Ik vind het ook heel bijzonder dat ik erbij mag horen... omdat het toch vooral wel industriëlen zijn, zeg maar. Hè, mensen met een industriebedrijf. Uh, maar ik vind het ook heel leuk, omdat... blijkbaar kan ik hen ook nog dingen inspireren, leren. En andersom ook. En, uh, ja, omdat ze ook weer op een andere manier naar dingen kijken. Kijk, het grappige is... Uh, ik ben inderdaad met hun naar Silicon Valley geweest en naar China... Uh, ...vorig jaar naar, uh, naar Shanghai. Kijk, dan ga je daar industriële bedrijven bezoeken. Ja, prachtig hè. Dan ga je naar machinehal en dan zie je de machines. En, uh, nou, ik, ik vind, ik, ik, inmiddels heb ik er best wel wat kijken op, denk ik. Want ik ben er best vaak in dat soort uh, fabrieken geweest. Alleen, ik ga daar niet direct iets mee doen. Maar dat is van heel veel mensen is dat heel interessant. Ik kijk dan weer meer van... ...joh, maar hoe doe je dan sales? En hoe ben je bezig met je online presence? En wat is digitalisering bij jullie? Maar je ziet wel dat door beide vraagstellingen te stellen daar in zo'n bezoek met elkaar, kom je wel tot het totaalbeeld en heb je daar hele mooie gesprekken over met elkaar. Dus voor mij is het een hele waardevolle club, ja, waar ik hopelijk nog heel veel reizen mee mag maken.
0: Ja, en je bezoekt ook daarmee bedrijven um, in de omgeving die iets bijzonders, uh, die op een bijzondere manier van werken, produceren hebben. Nou ja,
1: dat is inderdaad wat we onlangs gedaan hebben met Niveplast bijvoorbeeld, een bedrijf in uh, Nijverdaal. Dus het is buitenland reizen, maar ook in, in Nederland. Uh, we hebben ook sowieso met elkaar uh, af en toe gewoon gesprekken over uh, bepaalde onderwerpen. Maar een van de bedrijven die we dus in de buurt hebben bezocht is Plast en Nijverdal. Een machinefabriek die het echt anders doet. Uh, gewoon een machinefabriek, goede omzetten, goede winsten, 200 mensen aan het werk. Maar als je daar dus binnenkomt, dan is het dus. Het is een rond gebouw. Het lijkt wel een beetje op het Apple-gebouw. Iets kleiner wel hoor, maar een beetje dat ronde van Apple. Hè, wat, wat ze nu gebouwd hebben. En als je binnenkomt, dan ga je dus eerst met een trap over de fabriek. En dan kom je dus bij de kantoren. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt fantastisch. Ik denk, ja, maar zo. Presenteer je al even je bedrijf op een hele andere manier dan traditioneel. Komt u binnen in het kantoor, dan is daar ongeveer de kantine en daarachter zit de fabriek al. Weet je wel, dit is een hele andere, ik vond het echt mooi. Nou ja, en dat past ook helemaal in de filosofie van dat bedrijf, dus het heeft me erg geïnspireerd. Nou, dat is het leuke van Mastermind, dat je daar komt, dat je daarover mag praten. En ook met elkaar dan kijkt, en wat betekent dat voor jou, hoe pas je er toe?
0: Want kom je naast dit soort bedrijfstukken ook, ook gewoon bij elkaar?
1: Ja, we komen een aantal keer per jaar bij elkaar. We hebben sowieso... Uh, uh, ja, we hebben ook een app geroep, dus er wordt ook heel veel gedeeld. Sowieso nu. Uh, we delen ook heel veel met elkaar over hoe uh, we uh, met dit uh, verhaal omgaan. Met deze situatie, hoe noem ik het? Hè? De crisis situatie. Of de coronasituatie, niet meer de crisis. Dat was het. Um, dus ja, en we komen ook bij elkaar. En dan gaan we het ook hebben over leiderschap. Of over hoe we met de HR dingen oppakken. Of hoe uh, digitaliseringsvraagstukken. Dus het is echt van elkaar leren omdat we ook niet concurrerend zijn. Totaal niet zelfs. En ook daar zit weer een soort van coöperatief model. Want eigenlijk willen we met elkaar gewoon slimmer worden.
0: Ja, ja, ja eens. Hé, hey, um, laatste paar vragen. Uh, welk boek heb je de laatste tijd het meest aan mensen aanbevolen? Of um, het meest weggegeven? Oeh, dat zijn er een aantal. <laughs> ah, maar noem, noem eens twee.
1: Twee. Nou, ik vond het boek Focus van Mark Tegela. Een hele goeie. Uh, past ook een beetje in Getting Things Done. Ik heb hem, uh, iedere uh, collega van mij hier heeft hem gehad. Met ook de opdracht om daar vijf dingen uit te halen waar hij direct mee aan de slag gaat. Nou, dat hebben ze allemaal netjes gedaan en het werkt. Dus dat is echt een boek dat iedereen aanraden. Is makkelijk weg te lezen. Uh, en, uh, ja, het is gewoon een goed boek. Een ander boek wat ik nu ook weg heb gegeven is uh, De Keuze. Ik moet Even schrijven, dat moet je me even vergeven. Maar je zult misschien weten wat ik bedoel. Edith heet ze, nog wat. Je hem? Nee. Nou, dan ga ik je die doorsturen, Erno. Het er is een heel indrukwekkend boek. Dat is een vrouw die in een concentratiekamp heeft gezeten en daar uh, levend uit is gekomen. Nou ja, alleen dat verhaal dat geeft echt rillingen als je het leest. Heel gedetailleerd beschreven. Maar zij geeft eigenlijk. Um, 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 vrijheid is een keuze. Hè? Dus hoe jij. Kijk, er gebeurt je van alles, We hebben we allemaal last van in ons leven. Maar hoe je daarmee omgaat en wat het met je doet, daar heb je een keuze in. En dat vond ik echt heel inspirerend. Dus uh, dat zijn we, in de lees, ja, er zijn er nog wel een aantal, maar dit vond ik wel de twee meest inspirerende van de afgelopen, uh, nou ja, laten we zeggen, drie maanden. Drie maanden
0: ja. Dat, 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 dat de laatste, dat is waar ik zelf ook enorm achter sta, en dat is een beetje het, het stoïcijns uh, gedachte, zeg maar. Dus, hè, dus het gaat er niet, uh, iedereen overkomt dingen, dus we hebben eigenlijk al bijna dingen onder controle wat ons overkomt. Het, het belangrijkste wat ik controle heb, is hoe we op dingen reageren. Dat is eigenlijk, eigenlijk ja. vanuit het stoïcisme is dat het enige waar je controle hebt, dus... Dus of het nou heel goed gaat, of zoals nu, hè, dus dat je in een coronasituatie zit. Het um, zijn allemaal situaties waar je niets aan kunt veranderen. Je kan, je, kan, je kan er zo ontzettend weinig aan doen. Maar wat je wel kunt doen, is zelf controle hebben over hoe je op dat soort dingen reageert. Ben je overmatig positief, ben je overmatig negatief, ben je teleurgesteld Dat is wat je onder controle hebt en, dat kun je, en daar kun je je dag naar zetten. Dus als je daar um, op dat moment gewoon... ...zicht op houdt wat er wat daarna komt... ...wat de toekomst is... ...en, en hoe je daarvan kunt profiteren... ...en wat je hiervan kunt leren... ...wat jij ook aan het begin zei... Hè? ...dus ik denk na over... ...wat ik hiervan kan leren... ...hoe we deze, hoe deze dingetjes kunnen gebruiken... ...ja, ja dan, dan kun je nog steeds... ...een fantastische dag hebben... ...in welke situatie je ook zit. Klopt,
1: en dat is precies de kern van haar boek... ...dus als je hem nog niet kent... ...ik ga het linkje sturen... ...lezen, het is yes. echt... Ja, Nogmaals, hij is, wel, hij is wel aangrijpend. Dat zeg ik er echt wel bij. Ik bedoel, ik heb echt wel een traan gelaten hoor een aantal keren. Ja, het is echt een film bij in zit. Heel bijzonder. Ja, ja.
0: Hey, en um, Als jij een billboard zou hebben die uh, levensgroot was of digitaal of wat het ook, maakt niet uit, maar die, is, die wordt door die, miljoen mensen kan niet worden gezien. En daar zou je een boodschap op mogen plaatsen, een boodschap op mogen plaatsen uh, die niet commercieel is. Wat zou er dan op staan? Um, ik denk dat ik
1: het kan, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind dat echt veel meer... Uh, uh, mensen moeten veel meer durven. Vaak ben je te bang. Uh, het, uh, vaak ben je te banger, ja. ja. En ik, ik, ik ben absoluut uh, wel een angsthaast... als het gaat om, <laughs> om sommige... Nou ja, uh, ik heb wel een parachutespong gedaan... en ik heb wel andere gekke dingen gedaan... maar dat zal ik niet meer snel doen, ben ik eerlijk in. Dus uh, nieuwdanigheid niet, maar vaak ben je te bang. Maar wel als in... Doe het maar, laat nou maar zien. Maak dat stapje, ga eens uit die comfortzone. Uh, kijk eens wat... wat, wat, wat weet je, en natuurlijk moet je je wel prettig erbij blijven voelen op een gegeven moment... ...maar je mag best wel eens een stapje meer durven. We kunnen heel veel meer dan we denken.
0: Ja. En, en uh, we hadden het over de coronasituatie. Ik, wil daar niet, ik wou daar bewust niet het gesprek over hebben... ...want ik wil gewoon een opname met je maken... ...een gesprek met je hebben over hoe de situatie normaal zou zijn... ...en, en, mm -hmm. en, en daarover hebben. Maar wat is het wat jij in deze situatie... ...wat je geleerd hebt van je denkt... want oh, ...dat wil ik handhaven als deze situatie voorbij is?
1: Nou, uh, dat is, dat is grappig, want daar heb ik meerdere gesprekken inmiddels al over met mensen. Omdat iedereen, uh, tenminste de mensen die ik spreek, houdt zich dat echt ook wel bezig. Wat ik mooi vind aan deze situatie is dat de snelheid, uh, de snelheid is een beetje uit, uit de, de maatschappij is. Uh, er hoeft even niet zoveel. Uh, we hebben even tijd voor elkaar. Uh, ik merk het ook aan mezelf, weet je. Uh, dat ik, uh, en ook aan mijn team. Uh, alles gaat even wat rustiger. Er is even wat meer aandacht voor elkaar. Er is wat meer aandacht voor... Ik, ik bel mijn ouders nu om de dag. Nou, dat deed ik daarvoor nooit. Ik zag ze wel eens, hoor. Dat ging niet om. Maar nu ben ik daar veel bewuster van. Mijn kinderen heb ik veel meer tijd voor. Collega's, wie ik even veel meer uh, een praatje mee maak. Terwijl ik toch op afstand zit. Uh, klanten die ook veel meer tijd hebben om even wat te, uh, te bespreken. Dus de snelheid is er gewoon uit. En ik moet zeggen, ik vind dat heerlijk. Ik hou er wel van dat die gejaagdheid... Ik hou wel van doorpakken. Ik bedoel, begrijp me goed. Maar de gejaagdheid en... Morgen moet het af. En weet je wel, kan die offerte gisteren er al liggen? Uh, en al als wat er omheen hangt. En, en in de auto en door en daar weer naartoe. Ik vind het heerlijk dat dat weg is. Dus ik hoop dat ik de gejaagdheid, die dus nu weg is, ik hoop dat dat voorlopig ook. Het zou mooi zijn als dat weg blijft.
0: Hoe, hoe, wat zou jij kunnen doen om dat vast te houden? Sorry. Wat zou jij kunnen doen
1: om dat vast te houden? Nou ja, dat betekent zelf keuzes maken. Uh, ik heb sowieso besloten meer op afstand te, te vergaderen. Ik heb meerdere gesprekken nu gehad dat we zeiden: hé. Hey, we hadden elkaar eigenlijk daar willen treffen. Nu zitten we digitaal. Had dat ook niet digitaal gekund, sowieso. Dus ik ga echt meer digitaal doen. Iedereen is er nu aan gewend. De, de taboe is eraf, zou ik bijna zeggen. Dus dat. Uh, en meer uh, ook in mijn agenda toch tijd voor thuis plannen. En gewoon de aandacht daarvoor hebben. Dat heb ik altijd al geprobeerd te doen. Ik heb twee kleine kinderen. Ik probeer er voor hun ook te zijn. Want we zijn echt gezamenlijk ouders, uh, zeg maar. Want ook mijn vriendin werkt gewoon. Uh, maar daar ga ik wel meer nog uh, bewust over zijn. Hoe ik daarmee omga.
0: Oké, okay. super, dankjewel. Um, <laughs> we, zitten, we zitten in een tijdsgesprek. En we, ja, nu zit ja, ik, ja, ik moet naar huis nu, Erno. Nou, Wat nou, ik net zeg, ga ik nu uitvoeren. Net, en ik hou me er netjes aan. Dat is ja. niet, ik heb respect voor dit soort dingen. Dus Jurgen, super dank voor je um, inzichten, kennis die je gedeeld hebt. En um, nou, wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, jij, ook bedankt daar, Erno. En zeker tot de volgende keer.
0: Dat was het mooie gesprek met Jurgen. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show247. Wil je automatisch de volgende afleveringen op je telefoon ontvangen? En dat kan heel eenvoudig. Als je een Apple telefoon hebt, een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, klik op het vergrootglas en zoek de Erno Show op. Heb je hem gevonden? Klik op. Abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon. Heb je een Android telefoon? Geen probleem. Zoek bijvoorbeeld de Player FM op in de App Store. Installeer het, zoek naar de AirNorning Show en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jurgen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnorning.nl ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Betere beslissingen met betere gewoontes aan op Ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag het daarom nu aan op ernhorning.nl en je leest het in één avondtijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.